0: A gente vai falar um pouquinho sobre educação e cultura antirracista na sociedade depois do caso em que a atriz Giovanna Eubank reagiu às ofensas racistas contra os seus filhos, né, o Titi, Ble a Titi Ebes, de 9 e 7 anos, por uma mulher branca em um restaurante em Portugal. E para essa conversa a gente convidou a Jaqueline Conceição, antropóloga e psicanalista, diretora executiva do coletivo de GEGE, consultora da ONU e especialista na cultura antirracista. Jaqueline, bem-vinda, bom dia.
1: Oi, bom dia.
0: Bom, queríamos que você ajudasse a gente a entender algumas das lições a se tirar desse episódio. Uma, da, talvez, das mais reverberadas, e vale aqui o reforço, é a questão do privilégio branco, né? Giovana, ela foi ouvida porque é uma mulher branca e, se fosse negra, era bem capaz de ter sido levada presa ou acusada de ser agressiva, invalidada, enfim. É, qual é o papel é, de uma sociedade inteira né, colocando todo mundo nessa roda, negros, brancos, para se combater o racismo estrutural?
1: Então, eu acho que a gente já... A própria Giovana já estudou se muito bem sobre esse lugar dela enquanto mulher branca, mas eu acho que tem uma coisa... Que a gente E aí digo acho, porque é, tenho pensado muito, inclusive, sobre isso desde quando soube do episódio, hum. que é a parte que eu penso que nós não estamos olhando, que são dois aspectos. O primeiro é que racismo existe em todos os lugares do mundo e a Europa é profundamente racista, sobretudo Portugal, o que é muito curioso, porque Portugal é o país que colonizou o Brasil, então isso fala da forma como o nosso racismo funciona aqui a gente chama de racismo de marca, é, e isso tem a ver com a questão que você trouxe da estrutura. O que me espanta é que as pessoas brancas estão agindo como se elas tivessem descoberto o racismo só lá nesse episódio em Portugal. Como se aqui no Brasil o fato de crianças negras morrerem em operações militares no Rio de Janeiro não fosse um reflexo direto do racismo estrutural. Hum. Ou o fato de que, com o crescimento da pobreza, é, mulheres negras e crianças negras são as que estão em maior condição de vulnerabilidade econômica. E isso também é reflexo do racismo estrutural. Porque, no geral, a gente associa racismo normalmente a essas questões afetivas. Ah, chamou de preto, chamou de macaco, nossa, chamou de neguinho. E o racismo, que é danoso para a nossa sociedade e que é esse que pessoas brancas precisam se comprometer de forma é, bastante... Bastante apaixonadas na luta antirracista, é o racismo estrutural, que vai criando formas de manter pessoas negras em condições de vida subhumana, de vulnerabilidade, de pobreza, de miserabilidade. É, esse eu acho que é o ponto principal dessa história. Óbvio, tem a questão também afetiva, é, mas aqui no Brasil já não é tão comum esse tipo de postura.
2: É, Jaqueline, a gente tem visto então essas reações com mais frequência. É, tem as redes sociais que facilitam tudo isso, essa essa propagação. Mas pelo que você está falando, quer dizer, reagir é importante, mas não é o que basta, né? O que que precisa efetivamente para ter a cultura antirracista?
1: A gente precisa entender aqui no Brasil que o racismo ele é a forma como a sociedade se organiza e isso é herança da escravidão. A gente está falando de 380 anos, da, de 522 anos da história do nosso país, onde a vida social, a vida cultural, era organizada por dois grupos. Pessoas brancas, proprietárias de tudo, e pessoas negras, que eram só mais uma propriedade de pessoas brancas. Isso vai moldar a forma como a nossa cabeça entende o funcionamento da vida. Porque cultura moda, molda é, o nosso cérebro. Então, quando a gente tem o fim da escravidão, não é de, uma, de um dia para o outro do que essa cultura vai deixar de existir. A gente ainda continua reproduzindo na forma como a economia funciona, o acesso a recursos financeiro, é, a forma de funcionamento das políticas públicas, tudo isso reflete o racismo. E essa é a parte mais difícil. E essa é a parte onde a gente não vê as pessoas brancas se posicionando, porque isso tem a ver também com é, classe econômica. Então, o tipo de racismo que afeta os filhos da Giovana, da Giovana é o racismo afetivo, que foi esse que aconteceu da ofensa. Mas o racismo estrutural que é, aniquila pessoas negras todos os dias é um tipo de racismo que os filhos dela não vão sofrer. E é esse tipo de racismo que é estrutural que é preciso que a gente comece a criar formas de combater de modo eficiente.
0: Aliás, só para o nosso ouvinte que está aqui acompanhando o jornal desde o início, acho que um fator que a gente conversou agora há pouco, que foi sobre moradores de rua, Jaqueline, a gente falava aqui agora há pouco com o representante do AB de São Paulo, sobre a presença de crianças né, em situação de vulnerabilidade, uhum. a maioria meninos, 60% quase dos grupos, a partir de um censo feito pela prefeitura, 70% pretos e pardos. Acho que está um pouco aí, né? Nesse, nessa chamada de atenção que você nos coloca.
1: Sim. Esse é, esse é o reflexo da estrutura. Né? O que é estrutura? É o que dá a base para a sociedade. Uhum. É a coluna que sustenta a sociedade. E é dali que as coisas vão... Se fosse um prédio, é a coluna que garante os andares, os apartamentos, o elevador, a escada... É a mesma, coisa, a mesma coisa na sociedade. A nossa estrutura, a nossa coluna de sustentação, ela é baseada em dois pilares, raça e gênero. Ou seja, na nossa sociedade, é, quanto mais branco e quanto mais próximo do masculino ou o próprio masculino a pessoa for, maior é, são, né, mais altos são os andares que ela pode chegar e, portanto, mais segura ela vai estar de uma enchente ou de um, algo que possa pegar as pessoas, atingir as pessoas que estão na parte mais básica da, do prédio. Essa é a ideia da, da estrutura. E o racismo seria o elevador, assim como o gênero, que conecta as pessoas e permite os acessos. Não é à toa que no Brasil, durante muito tempo, a gente teve os elevadores de serviço que proibia que algumas pessoas pudessem ou não circular pelo prédio com a forma de circulação. É simbólico, mas isso traduz a cultura que está na nossa cabeça. Agora, só uma coisa interessante para a gente pensar como o racismo está no mundo todo. Uhum. Recentemente, eu estive é, em Nova York para uma atividade é, voltada para a comunidade negra norte-americana promovida pela fundação do Jay-Z, é, o companheiro da Beyoncé. E um dos dados que eles trouxeram é que a população mais pobre dos Estados Unidos, pós-pandemia, são os homens negros, principalmente os jovens negros. É, pela situação de vulnerabilidade estrutural Da própria sociedade americana Então aqui no Brasil são as mulheres Lá são os homens negros Provavelmente em Portugal Os imigrantes africanos E tudo isso está conectado com essa ideia De uma estrutura baseada em raça e em gênero
2: é. E Jaqueline, a gente tem visto casos também Muito comuns, por exemplo Em estádios de futebol A gente noticia aí às vezes vem alguma punição, enfim, do ponto de vista legal tem, tem toda uma previsão ali de, de punição, mas a gente fica com a impressão de que isso não basta para as pessoas, só o medo não basta. Mais que o medo, precisa ter uma, uma tomada de consciência branca, de, de pessoas brancas?
1: Eu acho, me parece, que a gente precisa pensar sempre em... em... Na, na, no jogo da cultura, a cultura mesmo, né? O que está no nosso dia a dia, na forma como a gente vive. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o racismo ele tem um aspecto afetivo, E um aspecto político e econômico. O afetivo está no jogo das relações, no eu e você, no dia a dia entre as pessoas. Por exemplo, essa questão do estádio, chamar um jogador de macaco é, ou essa questão da ofensa, porque ela tem, por que, que ela é afetiva? Porque ela afeta o emocional. Então, a, a, a resposta que a Giovana teve, que foi uma resposta agressiva, mas foi uma agressividade é, induzida pelo afetamento que ela sofreu de se sentir ofendida, de se sentir acuada, e ela respondeu emocionalmente a uma provocação também emocional. Esse é um racismo danoso, ele é problemático, mas ele não pode ser olhado de forma isolada. O que é que faz uma pessoa adulta virar para uma criança e ofender essa criança a partir da sua racialidade, se não for anos de vivência cultural que legitimam esse pensamento? É, é, é como a gente fala, por exemplo, eu gosto muito de usar o um exemplo de gênero, porque ele ajuda bastante a gente a entender como é que essas duas coisas se aproximam. O que é que faz, na nossa sociedade, homens é, violentarem mulheres se não for anos de de socialização cultural, que naturalizam o corpo da mulher como objeto. Então, a gente precisa, junto com a lei que pune, junto com as cotas que inclui, junto com todo esse movimento que a gente tem feito de denúncia, criar ações de modificar a nossa cultura, que é racista, que é homofóbica, que é transfóbica, porque é a cultura que informa pessoas e
0: pessoas... Constrói a estrutura. Essa é a Jaqueline Conceição, antropóloga e psicanalista, diretora executiva do coletivo de Gigi, consultora da ONU, especialista na cultura antirracista. Muito obrigada mais uma vez por ajudar a gente a compreender o que está acontecendo no nosso mundo.
1: Eu que agradeço o convite espero voltar mais vezes, porque inclusive escuto vocês toda manhã.
0: <risos> obrigada.